нашего Творца, о величии Бога, который создал эту вселенную и который заботится о нас. А мы сегодня с вами продолжаем изучать, исследовать послание Колоссянам. Я хочу, чтобы вы сегодня взяли свои Библии и откройте первую главу этого послания. И мы с вами будем читать с 9 стиха. Мы продолжаем изучать, исследовать стих за стихом. Это огромное письмо апостола Павла, которое сильно похоже на послание к Ефесянам, хотя оно имеет сильные отличия от него. Я не знаю, какой отлик вашего сердца на это послание, но мое сердце, оно действительно взволновано. Особенно, когда я готовлю, изучаю и вижу те уроки, которые Бог преподает мне день за днем, неделя за неделей, когда я часами нахожусь в этом послании. Сегодня мое сердце по-особому взволновано, когда будем говорить на эту очень важную тему нашей христианской жизни – познания Бога. Эти два служения, которые мы коснемся этой темы, мы обо всем не скажем. Мы обо всем не сможем коснуться, но это действительно великая тема нашей жизни – познания Бога. А в прошлое воскресенье мы начали изучать молитву великого служителя апостола Павла. Павел, находясь в тюрьме, слышит от Епофраса, что в, а, в городе Колос ангризовалась церковь, которая имея, имела определенный успех. Верующие в этой церкви, они были искренними верующими. Они имели эту сильную веру, они имели любовь друг к другу, и они имели надежду на вечную жизнь. Это новость которую услышал апостол Павел от Епофраса, она привела его к одатайственной молитве за этих верующих. Давайте мы вместе с вами откроем эти стихи и посмотрим, о чем молится апостол Павел за верующих людей, которые находятся в колоссах. Послание Колоссянам, 1 глава, 9 стих. Апостол Павел говорит, «Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнились познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Смотря на эту молитву апостола Павла, Пронадируйте свою молитву, когда вы молитесь за других людей. О чем вы молитесь? Когда вы молитесь за своих близких, за своих друзей, за знакомых, о чем вы молитесь? Что становится основой вашей ходатайственной молитвой за других людей? Верующие люди, живущие в колоссах 2000 лет назад, они также сталкивались с различными проблемами. Кто-то потерял работу. Кто-то в то время, он заболел, потому что люди также болели. У кого-то не хватало сена, чтобы прокормить скотину. У кого-то не хватало денег, чтобы заплатить налог. У кого-то сломалась колесница, а у кого-то вообще украли лошадь, и он не мог дальше передвигаться. И было очень множество различных проблем, с которыми сталкивались верующие. Но, несмотря на это, Апостол Павел понимал, если люди уверовали, им нужно сейчас очень важное, им что-то сейчас нужно. 
то, что намного важнее, чем работа, здоровье. Или мод колесница, на которой они передвигались. И суть этой просьбы, обратите внимание, апостол Павел молится, чтобы верующие люди в колоссах, они знали волю Божью в своей жизни. Обычно люди, обычно люди пытаются найти волю Божью в четырех случаях. Ну, обычно, когда женятся, или когда поступают учебное заведение, чтобы выбрать профессию, на которой учиться. Очень часто люди ищут волю Божью, когда едут в Америку жить на постоянное место жительства, или когда вновь возвращаются на миссионерское служение. Но мы каждый день сталкиваемся с различными решениями. Мы часто упускаем важное понимание, что каждое наше действие, оно должно исходить из понимания Божьей воли. Именно от этого зависит наша духовная зрелость, насколько мы понимаем Божью волю. Мы с вами говорили в прошлое воскресенье, что незрелость людей исходит из их мышления. Более того, у каждого человека мышление, оно формулировалось годами под воздействием различных факторов жизни. И оно настолько-то утвердилось внутри человека, что оно становится базой для принятия практических решений. Поэтому апостол Павел молится за верующих людей, чтобы они познавали Бога. Обратите внимание, познание Бога – это стало главной, главной нуждой молитвы апостола Павла. Апостол Павел молится, чтобы у верующих людей познание Бога стало главной приоритетностью их жизни. Он молится, чтобы они заполнялись познанием Бога. Он молится, чтобы они наполнялись познанием желания Бога. Это в том, в чем нуждается сегодня каждый человек, который принял Иисуса Христа. Сегодня, изучая эти стихи, мы будем говорить о том, что является очень и очень важным для каждого из вас. Все, я хочу, чтобы вы увидели все, что вы слышите. Все без исключения в вашей жизни, все, с чем вы сталкиваетесь, должно исходить и связано с пониманием Божьей волей. Все в вашем жизни, все ваше поведение, оно должно быть непосредственно связано с истиной Божьей Слова. Оно должно быть непосредственно связано с Божьей волей. Всякий раз, когда вас куда-то зовут, вы должны прекрасно понимать, в чем заключается Божья воля. Всякий раз, когда вас, когда вас просят что-то сделать, вы должны определенно знать, в чем воля Божья. Всякий раз, когда от вас требуется определенное действие, вы должны знать волю Божью в этой сфере. Всякий раз, когда вас о чем-то предупреждают, вы должны помнить Божью волю и знать ее. Ваше решение, оно должно постоянно быть связано с абсолютной истиной, с объективной истиной, которая отображает Божью волю. А сегодня, изучая эти стихи, я хочу вместе с вами посмотреть, что такое познание Бога. Сегодня, изучая этот текст, я хочу посмотреть на несколько очень важных аспектов познания Бога и Его воли. Во-первых, я хочу ответить на вопрос, почему мы должны познавать волю Божью в своей жизни. 
Если мы говорим о познании Бога, если апостол Павел молится о познании Бога, почему мы должны знать Божью волю? Второе, я хочу обратить наше внимание на условия познания Бога. Какие условия должен иметь человек для того, чтобы ему эффективно познавать волю Божью? И мы также коснемся, как практически познавать волю Божью. И в следующий раз мы с вами будем говорить о результатах познания Бога и Его воли. Итак, первый вопрос, который стоит сегодня перед нами, читая эти стихи. Почему мы должны познавать Бога и Его волю? Давайте вместе с вами откроем много этой стихи и внимательно посмотрим на них. Апостол Павел, обращаясь к церкви Колосса, говорит, «Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить». И обратите внимание, дальше он пишет, о чем он молится. И говорит, мы молимся о вас и просим, чтобы вы исполнялись познанием воли Его». Во всякой, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом. И заметьте, дальше опять говорит, и возрастая познание Бога. Здесь мы очень ярко видим сущность прошения апостола Павла. Мы здесь очень ярко видим, о чем молится апостол Павел, что он желает. И обратите внимание, апостол Павел желает, чтобы верующие в колоссах, они наполнились познанием воли его и познанием Бога. А перед тем, как мы будем говорить о необходимости познания Божьей воли, я хочу, чтобы мы посмотрели на значение этого важного слова, что такое познание. Мы очень много говорим о познании Бога, но что такое познание? Познание греческое слово эпигносис, которое состоит из двух греческих слов. А первое слово это гносис, которое имеет отношение к пониманию, знанию или осознанию. И перед этим есть добавленный предлог эпи, который усиливает его значение. То есть слово эпигносис это не просто понимание или знание, это намного больше. Это глубокое знание. Это сильное знание, это основательное или полное знание воли Бога. Обратите внимание, апостол Павел, молясь о верующих колоссах, он молится, чтобы верующие в колоссах, они обладали полным знанием Божьей воли. Они обладали глубоким знанием Божьей воли. Они обладали этим сильным знанием Божьей воли. Почему они должны были обладать этим знанием. Почему мы должны основательно, сильно и глубоко знать, что хочет Бог? И первое. Почему мы должны знать Божью волю? Потому что у Бога есть определенная воля. Когда Писание говорит нам о Божьей воле, то оно не говорит о каком-то абстрактном явлении. Оно не говорит, что Бог имеет какое-то чувство, и сегодня Он чувствует так, а завтра по-другому. И более того, когда Писание говорит о Божьей воле, 
Оно не говорит то, что Божья воля к одному человеку имеет одно отношение, а к другому человеку имеет совершенно другое отношение. То, что Божья воля для одного человека так, а для другого по-другому. Когда Писание говорит о Божьей воле, оно говорит об объективной истине, то, что Бог имеет свою волю. Это конкретное желание Бога, которое познается. Обратите внимание, апостол Павел молится о верующих колоссах, и он говорит, я прошу, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумением духовном. У Бога есть определенная воля для каждого из вас. Более того, Он имеет эту волю не только для особых случаев в нашей жизни, когда мы собираемся жениться, или выбираем профессию, или возвращаемся в Америку. Но Писание показывает, что Бог имеет свою волю на каждую ситуацию нашей жизни. С любой ситуацией вашей жизни, с которой вы сталкиваетесь, у Бога есть конкретная воля для каждого из вас. И поэтому апостол Павел молится о верующих колоссах, говорит, «Я молюсь, чтобы вы исполнялись познанием воли Его». Потому что Бог имеет определенную волю для каждого из вас и в каждой вашей сфере. Это не только определенные сферы нашей жизни, где мы пытаемся найти волю Божью. Но каждая сфера нашей жизни, она нуждается в подчинении Божьей воли. Обратите внимание, более того, Бог не только имеет определенную волю, но Божьей воли она не является тайной. Бог явил свою волю в Слове Своем. Именно поэтому апостол Павел молится, чтобы верующие в колоссах исполнялись познанием воли Его. Нам не нужно искать Божью волю. Нам нужно научиться ее познавать. И замечаю проблему многих христиан, которые в определенные ситуации жизни желают знать Божью волю, они вместо того, чтобы познавать Божью волю, они начинают ее искать различными путями. Я хочу привести несколько методов, которые люди обычно используют. Один из распространенных методов, которые используют люди, я его назвал, это метод Гедеона. Вы помните, когда Гедеон обращается к Богу и говорит, если, Господи, это твоя воля, то пусть везде будет роса, а на шерсти не будет росы. И потом, через некоторое время, когда он увидел то, что это является, он вновь просит, Господи, да будет на шерсти роса, но везде не будет росы, везде будет сухо. И некоторые люди, они так поступая, желают познать волю Божью. Я встречал людей, которые используются этим методом. Один человек говорит мне, говорит, я уже растерялся. Я не знаю, моя женитьба на Маше, она есть воля Божья или нет? Я спросил, а как ты определяешь волю Божью? Методом Гедеона. А это как? Он говорит, я вечером помолился Богу, говорю, Господи, если это твоя воля, чтобы я женился на Маше, пусть она мне завтра позвонит до 12 часов. Мне ли позвонит, это твоя, это твоя воля Божья? Я говорю, что дальше случилось? Она позвонила. Говорит, нет. Я говорю, ну что, значит, не Божья воля? 
Он говорит, нет, я стал действовать методом Гедеонов. Я говорю, то есть как? Ну, я на следующий день молюсь Богу, говорю, Господи, если это Твоя воля, пусть она мне до 12 часов тогда не звонит. Еще дальше позвонила. Он говорит, нет. Что значит, это Божья воля? Он говорит, я уже растерялся, я не знаю, это Божья воля или нет. Я встречаю много людей, которые пытаются определять Бог, Божью волю этим путем. А кто-то пытается определять волю Божью, основываясь на своем предчувствии. Он говорит, я сильно чувствовал, что я должен так поступить. Это значит Божья воля. А почему ты так уверен? Ну, потому что я никогда так себя не чувствовал. Кто-то говорит, мне Россия снилась уже два раза, значит, Божья воля, чтобы я поехал туда, на миссионерское поле. Кто-то говорит, у меня особое чудо в моей жизни, мне повысили зарплату именно тогда, когда мне пригласили работать в Мексике. Это значит Божья воля. И люди находят очень много различных путей, чтобы определить Божью волю. Апостол Павел, обратите, когда он обращается к верующим колоссах, он молится за них, чтобы они научились познавать волю Божью. Он не молится о том, чтобы они различными путями искали Его волю. Он молится, чтобы они научились познавать ее. Обратите внимание, он говорит, «Посему с того дня, как мы услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его». Тут вы познали, познание – это глубокое знание, которое исходит из истины. Божью волю не нужно искать. Она уже открыта, ее просто нужно изучать. Божья воля, она всегда отражается в истине Божьего Слова. Бог, Он неизменен. Его воля не изменяется, и Он уже отобразил свою волю. Ну, даже если посмотреть на Гедеона, тем методом, которым многие пользуются, Обратите внимание, если вы будете читать его историю, то его знание воли Божьей исходило не из шерсти, на которой он делал опыты. Оно исходило из объективной истины, которую он получил от Бога через ангела. Вы помните, ему ангел пришел и сказал, ты должен поступить так. И на следующий день... Он встает, но ну, днем он боялся, он ночью встает и начинает действовать на основании Божьей воли. Он имел эту волю из объективного знания Божьего Слова, ангел ему сказал. Когда мы читаем Писание, Писание очень ясно показывает, что воля Божья является не тайной, но на совершенно открыто нам Слове Своем. Я приведу вам несколько текстов. Апостол Павел в послании к Тимофею во второй главе Он пишет в четвертом стихе, что Божья воля, то, что Бог желает спасения каждого грешника. Обратите внимание, он говорит, который, то есть Бог Отец, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Кто-то меня спросил, как я могу более эффективно благовествовать, когда я не знаю, кто избран, а кто нет. Ответ очень просто. Живи желанием Бога. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Это Его воля. Поэтому, когда я встречаюсь с любым человеком, я должен помыть воля Божья, чтобы я на Него сегодня влиял. Мы говорили о трех инструментах влияния или наша жизнь. 
или действенное Слово Божьего Слова, или наша молитва. Это есть воля Божья, чтобы мы научились на других людей влиять. Послание к Ефесянам, 5 главе, в 17 стихе, апостол Павел говорит о другой воле Божьей. Он говорит, тогда, когда человек спасен, Бог хочет, чтобы он исполнялся Духом Святым. Обратите внимание, Ефесянам, 5 глава, 17 стих. Апостол Павел говорит, «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте вот это познание, понимайте, глубоко знайте, что есть воля Божья. И не пивайте свином, от которого бывает распутство. Но что делайте? Но исполняйтесь Духом Святым». Обратите внимание, это воля Божья для каждого из нас. Я должен постоянно жить желанием Бога. Я должен постоянно изучать, определять желание Бога в объективной Его истине. Обратите внимание, дальше, если вы изучаете это послание, апостол Павел практически и подробно говорит, как человек может познавать Его волю или исполняться Духом Святым. Во-первых, он говорит то, что жены повинуйте своим мужьям. Это ясная воля для каждых жен христиан. Это это воля Божья, которую он отображает. Это ясная воля жены повинуть своим мужьям. Жены, если вам муж говорит, что вы не должны ехать в Россию на миссию, не пытайтесь где-то искать Божью волю в своих чувствах, в действиях или в чудесах своей жизни. Это абсолютная воля для каждого из вас. Бог уже отобразил, Бог уже открыл эту волю для вас. Он говорит, жены, повинуйте своим мужьям, это и есть моя воля для каждого из вас. Я замечаю очень много, когда жены уезжают на миссию, но семьи их разваливаются. Они не имеют этого влияния в своей семье. Но они говорят, мне Бог открыл. Да не может Бог открыть, потому что Бог в своем слове уже показал, в чем его воля. Нам только нужно научиться изучать и видеть, познавать эту волю Божью. Мужья, воля Божья в том, чтобы вы жертвовали с собою ради блага своих жен. Апостол Павел говорит, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. Это и есть воля Божья. Чтобы мы могли отдавать даже свою жизнь из-за любви своим женам. Это воля Божья для каждого из нас. Мы не должны искать определенных действий или определенных мотиваций. Это есть определяющая воля для каждого из вас. Если я, если я не знаю, как мне поступать с женой своей, помните, Бог уже открыл вам свою волю. Вам нужно больше познавать любовь Божью, чтобы научиться правильно относиться к своим женам. Обратите внимание, дальше апостол Павел говорит, как дети должны относиться к своим родителям. Он говорит, дети, будьте послушны своим родителям во всем. Дети, это абсолютная воля Божья для каждого из вас. Если вам родители говорят нет, то примите это как волю Божью. Не пытайтесь искать каких-то особых откровений или чудес, Бог уже определенно показывает волю свою для вас. Если вам родители говорят, что вы не должны ехать на рыбалку в Аляску, то не пытайтесь убеждать своих родителей, чтобы получили особое откровение от Бога, и вы должны туда ехать. 
Бог показывает свою волю. Это объективная Божья воля. Дети, будьте послушны своим родителям во всем. Он дальше апостол Павел говорит, отцы, воспитывайте детей своих в учении. Это опять абсолютная воля Божья для каждых родителей. Сегодня многие отцы пытаются переложить эту ответственность на других людей. На своих жен, или на воскресную школу, или на ванну, или на какое-то еще служение. Но Бог определенно говорит, отцы, моя воля, чтобы вы воспитывали своих детей в учении. Нам не нужно определять, как я должен воспитывать своих детей, как Бог мне откроет. Откройте Писание, и Бог открывает моя воля, чтобы вы воспитывали своих детей не просто так, но воспитывали их в учении, в учении моем, в учении Господнем. Это воля Божья для каждого из вас. Обратите внимание, более того, Бог хочет, чтобы мы освещались. Первое послание Фессалоникизм, 4 глава, 3 стих. Апостол Павел говорит, «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Меня иногда, иногда спрашивают люди, как узнать волю Божью в выборе церкви? Очень просто. Найдите ту церковь, которая будет больше способствовать вашему освящению. Потому что воля Божья есть освящение ваше. Найдите ту церковь, которая может более эффективно влиять на вас, на ваших жен и на ваших детей. Мужья, это ваша ответственность за вашу жену и за ваших детей. Помните, Бог хочет, чтобы вы и ваша семья жили жизнью освящения. Чтобы вы более становились более и более похожим на образ Иисуса Христа, на Его жизнь. Это воля Божья. Мы с вами говорили, Бог поставил церковь на этой земле для того, чтобы способствовать духовному возрастанию других людей. И вы, отцы, должны познавать эту волю Божию, ищите там, где вы и ваши семьи можете более эффективно расти и освещаться. Это воля Божья. Не ищите особых откровений. Ищите то, что Бог сказал в Своем Слове, где Он уже отобразил эту волю Божью. Воля Божья, она открыта и доступна для каждого из нас. Более того, Бог хочет, чтобы мы, верующие люди, подчинялись правительству. Обратите внимание, 1 Петра 2 глава 13 стих. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Царю ли, как верховной власти? И заметьте, даже говорит, Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Воля Божья для того, чтобы вы подчинялись всякому человеческому начальству. Итак, когда вы едете на фривее и видите, что там стоит знак 60, то Бог вам прямо говорит, «Моя воля, чтобы вы ехали 60». Ищите Божьей воли, Господи, я сегодня опаздываю, значит, Твоя воля, чтобы я сегодня ехал 80. Да нету там Божьей воли. Ищите определенных чудес. Божья воля уже открыта в этой объективной истине. Если вы должны заплатить налог, не ищите Божью волю в том, чтобы как-то пожертвовать эти деньги на миссию, чтобы не платить налог. 
Бог хочет, чтобы вы заплатили то, что вы обязаны платить. Это Божья воля, чтобы мы подчинялись правительству. Бог поставил правительство на этой земле. И Бог желает, чтобы мы жили, подчиняясь этому правительству. Более того, Писание говорит, даже тогда, когда мы потеряли работу, даже тогда, когда мы лишили здоровья, даже тогда, когда банк отобрал у нас дом, воля Божия, оно остается для нас, чтобы мы были благодарны Ему, что мы продолжали все равно Его благодарить. Обратите внимание, 1 Фасиналькийцам, 5 глава, 18 стих. За все благодарите. Почему? Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Обратите внимание, это объективная истина. Бог уже имеет эту волю, и эта воля открыта для каждого из нас. За все благодарите. Тогда, когда вам трудно, тогда, когда вам тяжело, тогда, когда вам сил не хватает, а Бог говорит, моя воля, чтобы вы все равно благодарили. Мы посмотрели, Писание очень ясно показывает, что воля Божья, оно совершенно открыто для каждого из нас. Ее не нужно где-то искать в каких-то чувствах, в каких-то чудесах, в сверхъестественных действиях. Ее нужно просто изучать. Итак, мы с вами говорим, почему мы должны познавать Бога. Или почему мы должны познавать, что хочет Бог. Во-первых, мы говорили, у Бога есть определенная воля. Во-вторых, мы говорили то, что воля Божья уже открыта и доступна нам. И третье, познание воли Божьей, оно влияет на качество нашей жизни. Обратите внимание еще раз на этот текст. Апостол Павел говорит, «Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить». И заметьте, что он просит, чтобы вы исполнялись познанием воли его во всякой премудрости и разумении духовном. Для чего? чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. И в следующем стихе он еще более говорит. А заметьте, апостол Павел молится, чтобы они познавали Бога. То есть мы говорили, они имели глубокое, сильное, основательное и полное знание Божьей воли. Для чего? чтобы поступать достойно Бога, чтобы во всем угождать Ему и приносить плод во всяком благом деле. Апостол Павел молится о познании воли не просто о каком-то умственном знании, но он говорит о знании, которое ведет нас к практическому послушанию. И поэтому апостол Павел молится, чтобы верующие наполнились познанием воли Его, чтобы у них изменялось мышление, и они постоянно помнили Божью волю для того, чтобы поступать достойно Бога, для того, чтобы во всем угождать Ему и приносить плод во всяком добром деле. Апостол Павел понимал, насколько человек знает Божью волю, настолько он может практически жить христианской жизни, жизнью. Познание более Бога и Его воли, оно сильно влияет на христианскую жизнь. Познание Бога и Его воли – это сверхважность для каждого христианина. 
Человек не может стать угодным Богу на основании принципов, которых он не знает. Человек не может угождать Богу, если он не знает его волю. Соломон в притче 19 главе во втором стихе, он говорит, «Нехорошо душе без знания». «Нехорошо душе без знания». Проблема нашего общества – это отрицание абсолютных истин и норм, особенно в области морали. Когда абсолютные стандарты, они просто отсутствуют, и допустимым становится практически все в их жизни. Наши моральные ценности, они часто становятся произвольными. Они основываются на только на человеческом мнении или желании. Но обратите внимание, для христиан абсолют – это авторитет, авторитетное Божье Слово. Этот абсолют, он является основой всех истин о Боге и всех стандартов нашей жизни и нашего поведения. Именно поэтому христиане должны каждый день наполняться познанием Бога. Нехорошо, нехорошо душе без знания. Обратите внимание, одна из проблем израильского народа, оно было связано со знанием Божьей воли. Пророк Иосиф в 4 главе 6 стих говорит, «Истреблен будет народ мой за что? За недостаток ведения». Ведение – это знание или разумение. Он говорит, истреблен будет народ мой за недостаток знания или разумения воли моей, так как они отвергли знания. То я отвергну тебя от священнодействия предо мною, и так как ты забыл закон Бога твоего, то я забуду детей твоих. Обратите внимание, Бог показывает, что проблема израильского народа это недостаток знания Его воли. Бог говорит, что Его народ будет наказан. Более того, не только они будут наказаны, но также дети их будут наказаны. За что? За недостаток знания или разумения. Потому что они отвергли настоящее знание. Это катастрофическое положение, когда человек не находится в положении познания Бога. Это проблема современного христианства. Христиане очень мало живут познанием Бога и Его воли. Сегодня многие христиане, они не знают Божью волю в своей жизни. Они не знают Божью волю в конкретной каждой своей сфере. Но это абсолютно важно, чтобы каждый христианин, он наполнялся познанием воли Бога. Божественное желание Бога, оно должно постоянно доминировать над всем, над всем в нашей жизни. Знание, о котором мы сейчас говорим, это не просто знание о Боге. Мы говорим о знании, которое непосредственно касается нашего поведения. Вы помните, апостол Павел, говоря о церкви, послании Ефесяна, мы, часто, мы долго говорили о этих стихах, в 4 главе. Он говорит то, что Бог поставил служителей церкви. Бог избрал церковь на этой земле для чего? Да коли все придем единство веры и познания Сына Божия. Он опять говорит, что церковь на этой земле для того, чтобы люди могли иметь способность познавать волю Божью. И для чего? 14 стих дабы мы не были более младенцами, 
колеблющимися или увлекающимся всяким ветром учения по лукасу человеков, по хитрому искусству обольщения. Заметьте, Бог поставил служителей на этой земле, чтобы они способствовали духовному развитию каждого члена церкви. И Бог дал прямое повеление для церкви, чем она должна заниматься. Они должны постоянно учить людей, чтобы они пришли в единство веры и для чего еще и пришли познание Сына Божия. Это очень главное действие, это очень главная сфера для каждого человека, чтобы люди пришли познание Бога и познание воли Его. Заметьте, проблема младенчества, оно связано, непосредственно связано с незнанием Бога и с незнанием воли Его. Поэтому младенцы, они принимают решения на основании философии мира. На основании своих желаний у них нет этого твердого фундамента понимания Божьей воли. Они не знают то, что Бог хочет, и поэтому они поступают так, как они считают нужным. Они поступают так, как они научены, как поступают люди в мире всем. Духовные люди, они принимают решения на основании совершенно другого основания. Они принимают решения на основании познания Сына Божьего, на основании знания Бога, и поэтому они могут принимать зрелые решения. А люди, которые не знают Божью волю, Они являются младенцами, поэтому любые учения, они просто колышат их. Они не могут твердо стоять, по причине у них нет этого твердого основания познания Бога. И причина их слабой жизни, причина младенческой жизни, она исходит из познания Бога и Его воли. Апостол Павел в послании Коринфянам 3 главе, в 3 стихе говорит, «Ибо Если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Обратите внимание, эти слова апостола Павла, они бьют самую точку. Он говорит, проблема человека, она исходит из его мышления. Заметьте, он говорит, если между вами зависть, споры и разногласия, это признак чего? Это признак младенчества. А а младенчество, оно из чего исходит? Потому что вы поступаете по человеческому обычаю. Вы решение принимаете совершенно мирскими ценностями, теми ценностями, которые живет мир. Вы не принимаете решение ценностями Бога. Именно поэтому апостол Павел призывает и молится о верующих колоссах, чтобы они постоянно наполнялись познанием Бога. Они постоянно наполнялись познанием воли Его. Потому что качество нашей жизни, оно непосредственно связано с познанием Бога. Итак, мы с вами посмотрели, почему мы должны знать, познавать Бога или знать, что Бог хочет от нас. Во-первых, у Бога есть определенная воля для каждого из вас или каждой сферы вашей жизни. Во-вторых, Божья воля уже открыта и доступна для каждого из нас. И последняя Божья воля, познание Божьей воли, оно непосредственно связано и влияет на качество нашей жизни. Итак, мы должны познавать Божью волю. Условия познания Божьей воли. Мы с вами говорили, что изменение мышления – это сложный процесс, который происходит внутри человека. 
Поэтому нам нужна сверхъестественная сила действия Божьей благодати. Более того, процесс познания воли Божьей это также сложный и глубокий процесс, который зависит от полного и сильного изучения Писания. Это процесс глубокого, сильного, полного изучения желания Бога, который происходит только из знания Священного Писания. Мы с вами говорили, что процесс познания Бога или процесс изучения Писания это также сложный процесс для того, чтобы это происходило в нашей жизни. Для этого есть необходимые условия, которые мы видим в, этом, в этих стихах или в этой главе. Мы с вами говорили, даже когда мы говорим о изменении собственного своего мышления, это также сложный процесс. Нам порой бывает трудно изменить свое мышление по причине того, что мы не властны. Это сложнейший процесс, и поэтому нам нужно встать и принять те условия, которые Бог предлагает человеку. Итак, во-первых, для того, чтобы человек мог эффективно познавать Божью волю, он должен родиться свыше. Если человек не примирился с Богом, он никогда не может находиться в процессе познания Бога. Почему? Потому что воля Божья – это не воля, это не желание Его Господина, Его жизни. Вы помните, апостол Павел описывает состояние человека, не знающего Бога. Ефесянам 2 глава с 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и вы все жили, некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Обратите внимание, Апостол Павел говорит, что человек, который не примирен с Богом, он живет на основании совершенно воли другого господина. Он живет на основании воли князя, господствующего в воздухе. То есть он живет на основании воли дьявола, который господствует в этой жизни. Более того, он живет на основании своих плотских похотях, на основании своих плотских желаниях. Те, которые возникают в его сознании, он живет совершенно другой ценностью. Если человек не рожден свыше, у него никогда не будет желания познавать волю Божью, потому что эта воля не его господина. У него только одно есть желание улетворять свою плохоть и свое желание. Мы с вами говорили, помните, первый признак рожденного свыше человека – это желание служить Ему. Это желание подчинения Ему. Бог производит радикальные изменения внутри Него, что грех становится для Него чем-то неестественным. Он желает угождать Богу. Он желает, Он принимает эту волю нового Господина. И поэтому Он познает эту волю. Апостол Павел молится об этих верующих, чтобы они наполнялись познанием воли Его. Павел, молясь о верующих колоссах, он был убежден в том, что они были рождены свыше. Обратите внимание, в шестом стихе первой главы он говорит, которые, то есть Евангелие, пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали, и что? И познали благодать Божью в истине. 
Обратите внимание, апостол Павел говорит о процессе возрождения. Он говорит то, что они познали благодать Божью. Они познали это Евангелие, которое пребывает у них, и оно приносит плод и возрастает, потому что они в определенный день познали эту Божью благодать. Они ее узнали, они соприкоснулись, и они живут этой благодатью. И поэтому апостол Павел молится не о том, что они могли получить возрождение, но молится о том, чтобы они постоянно познавали, познавали Божью волю. Вторая причина или второе условие для того, чтобы познавать Богу, Бога Его волю, я должен иметь доверие Духу Святому. Мы с вами говорили, то, что познание Писания – это сложнейший процесс нашей жизни. И без действия Духа Святого человек никогда не сможет познавать Бога и Его волю. Именно поэтому апостол Павел молится в ходатайственной молитве за верующих в колоссах. Он говорит, «Боже, я прошу Тебя, чтобы Ты наполнил или исполнил их познанием воли Его». Обратите внимание, послание, первом послании Колоссяна во второй главе, апостол Павел очень подробно говорит, почему нам нужен Дух Святой, почему Бог послал Духа Святого в нашу жизнь. Посмотрите, 10 стих, он говорит, «А нам Бог открыл это Духом Святым, ибо Дух все проницает и глубины Божьи». Заметьте, он дальше говорит, «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем?» То есть никто из нас не знает, что находится внутри вас, кроме вас самих. И заметьте, он дальше говорит, «Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего». Как мы не знаем, что находится в том человеке, так человек не знает, что находится в Боге, кроме Духа Божия, который живет на, в нем. И мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога. Для чего? Дабы знать дарованное нам от Бога. Эти слова, они показывают глубокое понимание действия Божьей благодати. Нам Бог открыл это, Бог нам открывает только через Духа Святого. Он говорит, вам дан Дух Святой, потому что Дух, Дух знает, что в Боге. Дух Святой, Он хорошо знает Его волю, Он хорошо знает Его сущность, и Он дан вам, чтобы вы познавали Бога. Для того, чтобы вы знали, что находится в Боге. Понимание Писания, оно непосредственно связано с действием Духа Святого. Именно поэтому сегодня очень многие люди читают Писание, но не так в своей жизни не познали Бога, не познали Его волю. Они могут очень прекрасно рассказать, о чем Писание говорит. Они могут очень прекрасно и подробно рассказать все, что Писание говорит о Божьей воле, но они никогда не познали Его волю. Потому что они никогда в своей жизни не принимают решения на основании Божьей воли. Это Божья воля, оно осталось на уровне знания, но не осталось на уровне познания. Апостол Петр во втором послании, первой главе, во втором стихе, он пишет, «Благодать вам и мир да умножится в чем? Познание Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Апостол Павел, апостол Петр молится, он желает, чтобы Божий незаслуженный дар его благодать, она умножалась в жизни верующих для чего? Чтобы они могли практически познавать Бога. Процесс познания Бога – это сложный процесс, который непосредственно связан 
с наполнением знания и тем знанием, которое практически изменяет мое мышление. Поэтому нам нужно постоянно изучать Писание смирение и миолитном состоянии перед Богом. Мы можем все знать о Боге, но не знать самого Бога. Мы можем знать все о благочестии, но почти не знать Бога. Каждый раз, когда соприкасаетесь с Божьим Словом, каждый раз, когда вы читаете Божье Слово дома, каждый раз, когда вы находитесь где в доме молитвы, и вы слышите эти слова, молитесь Богу. Наполняйте ваше осознание присутствием Бога, помните ваше познание Бога, оно будет зависеть от прикосновения Духа Святого. Поэтому нам нужно склониться перед Богом и сказать, Боже, открой мне волю Твою. И последнее, очень важное и сверхважное важное условие для того, чтобы мне познавать волю Божью, я должен иметь правильную цель. Обратите внимание на молитву апостола Павла. Апостол Павел говорит, «Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться вас и просить, чтобы вы исполнились познанием воли его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом». Это одна из самых слабых сфер сегодня христианства. Сегодня можно увидеть, как, как катастрофически во многих не хватает этой глубины христианской жизни. Христиане сегодня многие живут поверхностной жизнью. Сегодня современное христианство все больше и больше наполняется знанием о Боге. Сегодня верующие люди стали очень много знать. Сегодня многие верующие люди, они, они знают намного больше, чем знали отцы их. Многие наши отцы и в половину не знали того, что мы сегодня знаем. Но, несмотря на это, жизнь современного христианства, она стала мелкой. Христианство сегодня потеряло глубину своей жизни. И проблема в том, что люди стали много знать о Боге, но у них не происходит этот процесс познания Бога. Мы с вами говорили, то, что познание Бога, оно происходит при познании Божьей истины. Знание, оно отличается от познания. Когда мы говорим о знании, это просто определенный факт, с которым мы знаем, с которым мы соприкасаемся. Но познание – это наше мышление, на основании которого мы делаем решение. Обратите внимание, апостол Павел молится Богу, чтобы верующие в колоссах исполнялись познанием Бога для определенной важной цели, чтобы быть, поступать достойно Бога. Познание истины, познание Божьей воли, оно возможно только тогда, когда человек имеет определенную и правильную цель. Апостол Павел молится, и говорит, я молю, чтобы люди в колоссах, они имели этот правильный фокус и правильную цель. Я хочу, чтобы они познавали, исполнялись познанием воли Божьей, чтобы поступать достойно Бога. Сегодня люди могут иметь различные причины, почему они изучают Писание. Одни люди изучают Писание для того, чтобы доказать что-то своему оппоненту. Другие изучают Писание, чтобы исправить своего супруга или супругу. 
Третий мод, кто-то изучает Писание для того, чтобы подготовить библейскую проповедь. Кто-то изучает Писание, читает Писание для того, чтобы прочитать Библию за год. За год. А кто-то читает Писание для того, чтобы отметить, поставить отметку, что я читал все-таки Писание. Или кто-то читает Писание, просто это надо делать. Обратите внимание, апостол Павел говорит, что наше познание а познание Бога и познание воли Его, оно будет исходить и всегда из желания нашего подчиниться Ему. Если вы не садитесь читать Библию с этим желанием, у вас не будет способности познавать истину Божьего Слова. Апостол Павел говорит, я хочу, чтобы они познавали истину Твою волю, истину Божье Слово, чтобы поступали достойно Бога, чтобы у них была эта готовность изменить свою жизнь. Более того, у них было это желание постоянно угождать Ему. Я хочу сказать сегодня очень важное для нас. Мы не будем иметь способность познавать волю Божью, если мы не будем подходить к изучению Писания с желанием, чтобы наша жизнь изменялась. Если вы садитесь читать Священное Писание, и вы не наполнены этим желанием, что вы сегодня читаете для того, чтобы ваша жизнь изменялась, вы не сможете понимать Божью истину. Вы не сможете познавать Божью волю. Я недавно встречался со многими людьми, которые говорили о Священном Писании. И одно из неприятных моментов этих разговоров было видно, как у людей нету авторитетного знания Писания. Каждый толкует его по-своему. Каждый говорит то, что ему кажется правильным. И оно исходит от того, что они изучают Писание, но они не изучают его с тем желанием, чтобы самому изменяться. Они могут изучать его для определенных других причин. Но если у нас не будет этого желания читать Писание только с тем условием, чтобы самому мне изменяться, я никогда не смогу познавать Бога. Это очень важная истина для нас. Если вы сегодня желаете познавать Божью волю, если вы открываете Писание, но у вас нет этого желания, вы никогда не познаете Его волю. Да, вы можете очень много знать. Вы наполните знания, вы будете очень много знать фактов. Для вас, за вас люди примут вас за великих богословов. Вы можете выучить и язык, и греческий, и древнееврейский, и арамейский на тех языках, которые писалось Писание. Вы можете выучить оригинальный текст Писания, но вы никогда не сможете жить познанием Бога. Вы никогда не будете принимать решения на основании того знания, которое вы получаете. Итак, мы сегодня подошли к очень важному вопросу, как практически жить познанием Божьей воли. Как практически определять Божью волю в своей жизни? Я очень часто сталкиваюсь с людьми, которые утверждают, что действие, которое они совершают, собираются совершить, является Божьей волей. Я часто спрашиваю, откуда ты знаешь, что это Божья воля? Откуда ты знаешь, что этого хочет Бог? Но обычно с этого момента начинаются длинные истории из жизни, особые переживания, Особые чудеса, которые они видят в своей жизни. Но обратите внимание, в этом тексте, который мы читаем, апостол Павел молится, чтобы они исполнялись познанием воли его. Апостол Павел предлагает совершенно другой путь. 
Сафер на другой путь, который является объективной истиной и который обязательно приведет к познанию, к познанию в его воле. Это уникальный путь. Это верный путь. Это авторитетный путь. Итак, мы с вами говорили, понимание, познание воли Божьей, оно исходит из того, о чем мы с вами говорили. Во-первых, мы должны помнить то, что Бог имеет свою волю для каждой сферы нашей жизни. Мы должны помнить то, что эта воля уже открыта через истинное, авторитетное Божье Слово. Для того, чтобы вы желаете познать волю Божью, вы должны посмотреть священную книгу, там, где Бог уже явил свою волю. Более того, мы должны помнить, то, что эффективность нашей жизни, счастье нашей жизни, радость нашей жизни, оно будет зависеть от практического познания воли Божьей. Познание воли Божьей, оно доступно только тем людям, кто получил примирение с Богом и родился свыше. Познание Бога возможно только тогда, когда Дух Святой действует в нас. И мы с вами говорили, познание воли Божьей возможно только при изучении Писания с желанием изменять свою жизнь. Обратите внимание, апостол Павел говорит, как познавать волю Божью. Девятый стих, он говорит, «Посему мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить» чтобы вы исполнялись познанием Его, воли Его во всякой премудрости и разумении духовно. Здесь несколько очень важных слов, которые отражают суть познания воли Божьей. Во-первых, познание воли Божьей, оно исходит из знания Писания. Обратите внимание, он говорит, чтобы вы исполнились познанием воли Его во всякой премудрости. Во всякой премудрости или по-гречески Энпасе София. Вот это слово «премудрость София», оно имеет значение, это мудрость или знание фактов, которые связаны с практическим применением в жизни. То есть апостол Павел молится о том, чтобы верующие научились практически думать, для того, чтобы они могли познавать волю Божью. Обратите слово, это «премудрость София», это простое знание духовных фактов. То есть мы должны точно знать, что касается нашей жизни. Мы должны точно знать те факты, которые Бог открывает для нашей жизни. Мы говорим о том, что вся Божья воля, она уже открыта в своем слове своем. И для того, чтобы нам знать волю Божью, мы должны наполняться этим Божьим словом. Мы должны наполняться этими фактами, о которых Бог говорит в своем слове. Я должен знать Божье слово для того, чтобы знать Божью волю. Если вы не знаете Божье Слово, вы никогда не сможете объективно познавать Божью волю. У вас всегда будет понимание Божьей воли, это какое-то субъективное переживание, но вы никогда не будете иметь уверенность, это точно Божья воля. Я изучаю много людей, которые утверждали то, что они делают, это Божья воля, но проходило время, год-два, они потом говорили, не было в этой Божьей воле. Я изучаю людей, которые, которые говорят то, что они уверены, то, что это Божья воля. Но когда говоришь, приведи мне хоть один объективный факт, то, что это Божья воля, человек теряется. Он не может сказать, что это объективно Божья воля, потому что это нет объективности. Я изучаю людей, которым много пытались определять, определять спутника жизни по методу Гедеона, 
Они говорят, я в своей жизни имел четыре четыре девушки, которые мне нравились, и везде Бог показывал, что все это Божья воля. И я так не мог определиться. Я не мог иметь объективной истины. Апостол Павел говорит, для того, чтобы иметь знание Божьей воли, я должен наполняться, постоянно наполняться знанием фактов. При мудрости, то есть София, я должен знать эти факты, на основании которых я буду принимать Божью волю. Апостол Павел, идя в Иерусалим, он понимает то, что там он он будет арестован, он будет подвержен тяжкому гонению, которое может стоить его жизни, он собирает пресвитеров Эфесской церкви. И когда они приходят к нему, он говорит им очень важные слова. Заметьте, Деяние 20 глава, 26 стих. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что я чист от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю». Божью. Обратите внимание, апостол Павел, когда находился в Фесской церкви, он говорит, я вам рассказал всю волю Божью. Вам не нужно что-то еще сейчас искать. Вам не нужно еще что-то, еще что-то утверждать. Я уже вам открыл эту всю волю Божью. Одна из проблем, почему апостол Павел говорит Ефесской церкви, он понимал, он говорил перед этим, когда я уйду, придут вам лютые волки, то есть придут вам лжеучителя, которые будут желать совратить вас с истинного пути. Более того, он говорит, что из самих вас восстанут эти лжеучителя. И основная проблема лжеучителей, это будет их мышление. Они неправильно будут мыслить. Они не знают Божью волю. А для того, чтобы вам устоять, помните то, что я вам уже открыл всю волю Божью. Вам не нужно искать каких-то сверхъестественных откровений. Вам не нужно ничего искать. Вам эта воля Божья уже открыта. Мы имеем Писание. Мы уже имеем открытую всю Божью волю. И для того, чтобы нам знать Божью волю, нам нужно больше изучать Писание. Поэтому нам не нужно особое откровение, нам не нужно особых чувств, нам не нужно особых чудес, чтобы знать волю Божью. Нам нужно просто, во-первых, постоянно изучать Писание. Нам нужно знать Писание. Мы должны знать, как нам нужно молиться. Мы должны знать, что нам нужно сделать, когда у нас возникнут проблемы на работе. Мы должны точно знать, что нам, что нам делать, когда нас обижают. Мы надо точно знать с той обидой, которая возникает в нас. Мы надо точно знать, как нам нужно бороться с похотью плоти. Мы надо точно знать, как нам нужно воспитывать наших детей. Мы должны точно знать, какое служение я должен совершать по местной церкви. Я должен точно знать, как я должен совершать это служение. Вот об этом молится апостол Павел. В этой молитве я хочу, чтобы они исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости. Это София, они знали факты священного Писания. Они могли знать факты этого Писания для того, чтобы познавать волю Божью. Итак, мы с вами говорили, откуда приходит знание Божьей воли. Во-первых, изучение священного Писания. Если вы желаете жить Божьей воли, если вы желаете Изучать Божью волю, изучайте Писание. Помните, Писание говорит о Божьей воле. Во-вторых, когда приходите в Дом Божий, слушайте внимательно слово, которое проповедуется. Помните, Экклезиаст, 4 главе, 17 стих, он говорит, «Наблюдай за ногой твоей, когда идешь в Дом Божий, и и будь готов к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо». 
делают. Они не думают то, что они плохо делают. А что они плохо делают? Они приходят в Дом Божий, не приготовив себя к слушанию Божьего Слова. Итак, во-первых, мы должны не просто знать Писание, но мы должны знать принципы Писания. Недавно меня спросил один человек, откуда ты знаешь Божью волю о том, что ты должен быть пастором именно это по местной церкви? И обычно люди ожидают ответ, вот я спал и приснился мне сон. Или у меня возникло сильное внутреннее желание, что никак по-другому не мог поступить. Или я слышал, услышал голос Божий, который сказал, Павел, иди и там служи. Или я воспользовался методом Гедеона, я сказал Господу, Господи, какой, какой пастор первый позвонит мне, и я пойду в ту церковь, и позвонил мне Сергей Кулешов. Совершенно нет. Это произошло от ясного понимания некоторых принципов Священного Писания. Обратите внимание, второй очень важный принцип, как познавать волю Божью, это должен научиться применять эти принципы, применять Божье, Божье, Божье Слово. Обратите внимание, он говорит, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и дальше разумение духовном. Это слово разумение, сунейсис, это, которое имеет значение соединять вместе, или оно означает встречу, встречу двух рек или слияние двух рек. Это слово, оно имеет очень, очень узкое значение. Оно обозначает, как эти факты София, о которых мы говорили, они практически применяются в нашей жизни. Это умение применять тех принципов конкретной вашей ситуации. Ну, возьмем, например, вы едете за рулем в вашем автомобиле, и вы знаете конкретно Божью волю, что вы нужны, должны ехать именно с этой скоростью. То вот это разумение, оно показывает, что вы знаете сейчас, как вам нужно действовать. Вы не просто знаете, что нужно ехать 60 по фривею. Но вы принимаете решение на основании познания Его воли, и вы едете 60. Именно об этом апостол Павел говорит, чтобы познавать волю, я должен знать этот факт и дальше уметь применять его в своей жизни. Именно это есть познание воли Его. Если вы знаете, что на привее нужно ехать 60, но едете 70, вы не познали волю Божию в этой сфере. Вы продолжаете жить на основании своего мышления. Познание воли Божьей – это когда вы знаете конкретно, как вы должны сейчас поступить. Это процесс моего мышления. Или вы открываете журнал, и там порнографические картинки. И вы знаете, как конкретно вы должны сейчас поступить, потому что вы знаете волю Божию. Это не просто знание факта. Это знание, которое вы применяете на практике. Или вы встретились с друзьями, которые вам предлагают немного выпить пива или вина, и вы знаете волю Божию сейчас. Вы знаете, что вам нужно делать именно в данный момент. Познание воли Божией в разумении духовном – это знание Божьей воли именно в данный момент, с которым вы сталкиваетесь. Это знание Божьей воли, которое касается вашей жизни сегодня и касается именно той ситуации, в которой вы находитесь. Так мы с вами говорили во-первых, я должен познавать факты. Во-вторых, я должен учиться применять эти факты. И третье, для того, чтобы не познавать волю Божию, я должен учиться постоянному послушанию Божьего Слова. Обратите внимание, апостол Павел говорит, «Посему мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться вас и просить, чтобы вы исполнялись 
познанием воли Его. Вот это слово «исполнялись» — это больше, чем простое знание воли Его. Слово «исполнялись» — греческое слово «плейро», которое означает полностью наполниться или полностью находиться под контролем чего-то. Это слово очень часто используется в Новом Завете. Я приведу вам только два текста. Иоанна 16, глава 16, 6 стих. Когда Иисус Христос сказал ученикам, что Он умрет и будет предан, предан, языч, предан язычникам, и Его убьют, то он дальше написано, «Но от того, что я сказал вам, печалью исполнилось сердце ваше». Обратите внимание, вот это «исполнилось печалью, исполнилось». Их состояние полностью охватило печаль от того, что они услышали то, что их учитель будет взят от них. Или обратите внимание, 6 стих Луки, 11 стих. «Они же, это фарисеи, пришли же в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом». Вот это пришли, в бешенство слова пришли, они исполнились этой ярости. То есть каждая клетка их организма, оно наполнилось было этой яростью, они могли, не могли нормально думать. Они были исполнены ярости, они желали убить Иисуса. Они полностью наполнились. И когда об этом молится апостол Павел, чтобы верующие, они полностью исполнились познанием воли Его. Мы с вами говорили, что такое познание воли Его. Это два элемента, когда я знаю факт, и я применяю его в своей жизни. И апостол Павел молится, чтобы они полностью исполнились познанием воли Его, чтобы каждая сфера их жизни, она, она была построена на основании факта и действия. И действия Его. Апостол Павел молится, чтобы каждая сфера нашей жизни, она подчинялась Божьей воле. Римляна 12 глава, последний текст, который вам хочу сегодня привести. В первом стихе апостол Павел говорит, как изучать Божью волю. Я бы сказал, я еще не встречал ни одного человека, который пытался познать волю Божью, ибо тем методом, который говорит апостол Павел. Заметьте, в 11 главах он излагает полностью Евангелие, из 12 главы он говорит, как это Евангелие применять. И обратите внимание, он говорит, Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела вашу жертву живую, святую, благогодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком всем, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. Обратите внимание, как апостол Павел просит верующих в Риме познавать Божью волю? Говорит, умоляю вас, братья, представьте тела вашу жертву святую, угодную. Он говорит, верующие люди, если вы желаете знать Божью волю в вашей жизни, то больше преображайтесь в образ Иисуса Христа. Если вы желаете познавать Божью волю, помните, это не просто чувство, которое у вас возникает. Это не просто какое-то субъективное переживание, но это серьезный процесс, который состоит из знания Писания и применения его в практической жизни и послушания ему. Если я действительно желаю познавать Божью волю, я должен постоянно наполняться практическим повиновением его Слову. Я очень мало встречаю таких людей, точнее, даже не встречал этих, таких людей, которые для того, чтобы 
знать Божью волю в своей жизни, они начинали жить более духовной христианской жизни, жизнью. Они начинали больше поступать по Писанию. Апостол Павел, он говорит, чтобы мы могли жить послушанием Богу. Если, вам, если Бог дал вам дар быть мужем, это не значит, что в вашем доме должны теперь все жить ради ваших желаний. Бог желает, чтобы мы постоянно работали со своим характером и мы могли умирать ради своей семьи. Если Бог дал вам дар разговорчивости, то помните, Он не дал вам право постоянно сплетничать. Бог не дал вам право работать над своим характером, учитесь говорить только то, что созидает вас. Если Бог дал вам дар пения, помните, Он не дал вам право гордиться. Это постоянное применение Божьей воли в своей жизни. Это постоянная работа над своим характером, который вы имеете в себе. Бог дал вам его для того, чтобы вы могли постоянно, постоянно работать над ним. Итак, мы с вами говорили, как практически познавать волю Божью. Во-первых, изучайте факты Священного Писания. Во-вторых, Учите в своей жизни каждый день принимать решения на основании этих фактов. фактов. И третье. Учитесь этому постоянно. Тогда вы сможете очень эффективно познавать волю Божью в вашей жизни. Если вы не знаете Священное Писание, если вы не научились применять Священное Писание в своей жизни, если вы не имеете желания постоянно превращаться в образ Иисуса Христа, никакие чудеса, никакие знамения, никакие переживания, даже ангел с неба не поможет вам знать волю Божью. Воля Божья открывается только из познания Писания. Заканчивая проповедь, я хочу прочитать вам слова Джона Маккартура, который сказал, «Читая Библию с верой и в послушании, мы познаем волю Бога. Разум, насыщенный таким знанием, будет способен понять общие принципы благочестивого поведения. С такой премудростью приходит разумение того, как применять эти принципы в жизненных, в жизненных ситуациях. В результате неизбежно формируется благочестивый характер и способность благочестиво проявлять себя на практике. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам наполняться Твоим Словом, за то, что даешь сегодня нам эту привилегию изучать это великое послание, Твое послание, которое апостол Павел написал, послание Колоссянам, для того, чтобы практиковать свои жизни. Сегодня сердце, оно взволновано, оно наполнено трепетом перед величием Твоим, осознавая присутствие Твое. Я прошу Тебя сегодня за мою жизнь. Я прошу Тебя за, за жизнь каждого человека, кто присутствует здесь. Даруй, чтобы наша жизнь, она постоянно наполнялась познанием Тебя, познанием воли Твоей. Отец Небесный, я прошу Тебя, даруй нам постоянное осознание того, что у Тебя есть воля для каждой конкретной жизни, моей ситуации жизни, что у Тебя есть конкретная воля для всей моей жизни, для каждой сферы моей жизни что эта воля, она уже объективно открыта Твоем Слове Священного Писания. Даруй мне всегда помнить то, что моя радость, счастье жизни, оно зависит от познания Твоей воли. Даруй мне помнить, 
То, что познание воли Твоей, оно всегда зависит от моего возрождения, от доверия Духу Святому, чтобы каждый раз я соприкасаюсь с Священным Писанием, я мог находиться в молитвенном состоянии. Даруй мне приходить, изучать Писание, желанием подчинять свою жизнь для Тебя. Я прошу Тебя, Ты благослови, чтобы эта практика познания воли, оно было практически в моей жизни, чтобы я постоянно наполнялся познанием, познанием Писания Твоего, чтобы я знал эти факты Твоего Священного Писания, чтобы люди, приходящие в нашу церковь, они постоянно наполнялись этим знанием, этой премудростью Священного Писания. Даруй нам не просто знать Священное Писание, но мы нам могли на практике жить этим Писанием. Чтобы это Писание, оно формировало наше мышление, и мы могли принимать практические решения на основании этих фактов. Отец Небесный, даруй нам постоянно исполняться познанием воли, чтобы наша жизнь, она была наполнена, она была переполнена волей Твоей. Чтобы каждая сфера нашей жизни, она была постоянно подчинена Тебе, и мы могли возрастать в радости и славе Тебе. Отец Небесный, даруй, чтобы познание Тебя, познание воли Твоей, оно стало главной прерогативой нашей жизни, чтобы мы постоянно жили только этим для того, чтобы служить Тебе и познавать Тебя, нашего великого Творца Вселенной, наш вечный Бог. Аминь.